1: Als reactie op de aangekondigde heffingen van president Trump verlaagde China de koers van de eigen munt, maar minder dan verwacht of een valutaoorlog daarmee van de baan is, bespreken we met het economenpanel bestaande uit Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank, Valentijn Nieuwenhuizen, chief investment officer bij N Investment Partners en Aline Schuiling, senior econoom bij ABN AMRO, mijn zakenpartner Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan en schulden.nl. Welkom allen. Hallo. Hallo. We gaan uh, inderdaad beginnen met die handelsoorlog. Want uh, na uh, een escalatie weer een dreiging van Trump... verlaagde China inderdaad de yuan, de Chinese munt. Maar zoals gezegd, men had op een stevige verlaging gerekend... voor een deel, Valentijn. Ik ja. zie je alweer schudden of toch
0: knikken? Nou, ik denk dat het belangrijkste is uh, toch het signaal... Uh, wat er uh, ja, ruim een week geleden gegeven is door de Chinezen. Waarbij ze hebben aangegeven dat uh, de dreiging van nieuwe heffingen... van Trump op die resterende 300 Waar nog geen importheffing op gegeven werd. Uh, dat ze daar toch ietsje agressiever op reageerden. dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. in dit uh, in het handelsconflict. Uh, en dat ze uh, niet langer uh, eigenlijk geïnterveneerd hebben in de valutamarkt. vergeet het niet. Om hun munt uh, sterk te houden. Ja. Hè? Dus, uh, en vervolgens... Uh, Want heeft dat Amerika... is wat hier aan de
1: hand is eigenlijk.
0: Precies. Ja. Hè? Dus eigenlijk de marktkrachten de, drukken die Chinese munt al langer naar beneden. Dat hebben de Chinezen tot nu toe uh, door interve interve te interveneren in die valutamarkten uh, afgeremd. En dat hebben ze nu wat meer laten gaan. Daarmee gaven ze één het signaal aan van Amerika als jullie doorgaan met die tarieven. Ja, dan uh, laten wij die munt wat meer uh, zijn eigen pad vinden... waardoor wij onze concurrentiepositie beter behouden. Um, ja, en uh, dan zijn wij dus, nemen we voor lief dat jullie ons vervolgens als een manipulateur van valutakoersen beschuldigen. Terwijl ze eigenlijk dus minder interveneren ja. heeft Amerika ze in de week daarna beschuldigd van uh, koersmanipulatie. Het is, is super
2: ironisch, dat ze gewoon jarenlang. Hebben ze, was er elk, jaar, elk half jaar was er zo'n rapport die de Treasury uitbracht van... Are they a currency manipulator or not? En toen was het heel spannend. En ze waren het niet? Ondanks dat er in een aantal van die periodes... wel echt wel flink en duidelijk uh, gemanipuleerd werd. Um, en, uh, en nu dat ze het juist even de markt laten gaan worden... krijgen ze meteen die stempel. Dus het gaat natuurlijk, Trump, zoals we weten, niet om de werkelijkheid. Het gaat om ja, zijn belang. En hij wil gewoon graag dat uh, die oorlog, uh, handelsoorlog... Uh, doorgaat, want volgens, volgens hem doet het hem gewoon goed in de peilingen.
1: Maar wat als je dat stempel krijgt van marktmanipulator, wat gebeurt er dan? Ja, eigenlijk niet zo vreselijk. <laughs>
0: nou ja, nee. het grappige is dat dus de maatregelen die daaruit genomen kunnen worden, die hebben ze eigenlijk al genomen. Dus Precies. je kan wel importtarieven gaan opstellen als iemand dat doet. Oh. Ja, daar zijn ze al. Ja, maar je kan onder.
3: het ook niet unilateraal. Kan je dat doen? Hè? De VS staat er vrij alleen, want het IMF heeft gezegd, nou wij zien het niet zo. Het, is natuurlijk wel, het moet wereldwijd gedragen worden. Dus je kan dat niet in je eentje zomaar. Beslissen over een, over een andere partij.
1: Over dat IMF gesproken. Dat schreef namelijk vrijdag, meen ik, eerder deze maand in ieder geval, dat de koers van de yuan flexibel en marktgericht gehouden moest worden. Toen vroeg ik me af, ja, wat, wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, je ziet wel de, de, de economische impact terug in de
2: wisselkoers. Alleen de Chinezen zijn de afgelopen ja, maanden eigenlijk bezig met het, dat, en eigenlijk al langer, met het. Um, ja, het, het, het het wat beheersen van die bewegingen. Dus het is zeker niet dat het een geheel vrije munt is. Maar je ziet wel dat, uh, dat ze bijvoorbeeld nu het laten afzwakken. En dat eigenlijk wat je zou verwachten. Als je een handelsoorlog uitbreekt. jouw jou, jou export wordt geraakt met tarieven. Dan zou je verwachten dat je munt in een vrije markt omlaag zou gaan. China laat dat kennelijk gebeuren. Um, en, maar omdat een beetje geleidelijk te laten gaan interveneren ze toch. En ook om te voorkomen dat er niet een, een massale uitstroom komt... waar ze in 2016 last van hadden.
3: Ja, ja precies. Dat, dat wil ik ook zeggen. Het, het, het is zeer beperkt tot nu toe. Hè? Wat, wat de Chinezen die munt hebben laten verzwakken. Maar ik denk mm -hmm. dat dat ook wel zo zal blijven. Want anders krijg je inderdaad een financiële crisis. Als je die marktkrachten in één keer helemaal zijn gang laat gaan. Dat,
1: uh... Dus je moet dat wel een beetje zacht ja, laten Ja, dat moet je
3: wel een beetje managen, ja.
1: Um, over de internationale context hiervan. Er kwamen ook cijfers over de... Import en de export van China, die eigenlijk uh, meevielen, beter waren dan verwacht. Wat ja. zegt dat nou?
0: Ja, dat waren de cijfers in juli. Ik denk dat je van die, één zo'n cijfer per maand, niet al te sterke conclusie moet trekken. Maar ze vielen mee. De exporten waren minder zwak dan verwacht. De, de, of de, de exporten waren beter echt dan verwacht. De importen waren minder zwak dan verwacht. En uh, ook aansluitend bij waar we het net over hebben... wat ook wel heel uh, interessant is als je terugkijkt over de afgelopen twaalf maanden... zie je ook uh, in die handelsbalansen uh, dat die, uh, de exporten naar Amerika ja. eigenlijk licht zijn opgelopen. De Chinese exporten naar Amerika, ondanks die tarieven. En dat uh, de exporten van Amerika naar China met ruim 20% zijn gedaald. Dus uh, het ingrijpen uh, met handels, uh, met importtarieven tot nu toe, heeft ook helemaal niet het gewenste effect voor, uh, voor de Amerikaanse economie. Voor zover dat al logisch was dat dat zou komen, maar dat was natuurlijk wel de hoop van Trump, dat dat uh, handelsoverschot. Ja, maar waarom zou dat niet logisch zijn? Want als ik gewoon, ik heb ook
1: economie gehad op school, ik zou zeggen, het wordt minder aantrekkelijk om met elkaar handel te drijven. Dus dat blijft dan niet zonder gevolgen.
0: Ja, nou dat blijkt dus mee te vallen. Een van de aspecten die meespeelt, is die beweging in de valuta. He, die vangt voor een deel de negatieve opdrijvende prijzen op van Chinese importen. En twee zie je dat de Amerikaanse bedrijven zich iets minder makkelijk laten duwen in een bepaalde richting. En kennelijk ook nog wel tegen iets hogere prijzen die Chinese goederen willen kopen. Terwijl de Chinese importeurs heel nadrukkelijk nu wegsturen van Amerikaanse ja. importen.
2: Ik denk dat er nog een paar dingen spelen. De Amerikaanse economie draait in principe gewoon redelijk goed. Dus dat betekent ook gewoon meer import. Uh, en wat ook speelt is dat de Chinezen ook tarieven aan het verlagen zijn... op andere landen. Dus zij werken in feite een substitutie-effect in de hand... waar zij dus meer importeren van andere landen en minder van Amerika. Um, en dat... Dat, dat speelt,
1: denk ik, in welke ook landen doel. zijn dat? Zouden wij als Europeanen, als Europa daarvan kunnen profiteren? Van deze specifieke maatregel wel. Want je ziet gewoon dat er inderdaad op Europese export worden tarieven
2: verlaagd? Uh, en sommige bedrijven in sommige sectoren kunnen daar dus bepaald bij hebben.
3: En welke sectoren zijn dat dan?
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk. Uh, uh, wij concurreren met Amerika, in uh, wij als Europa... in het uh, zeg maar maken van machines en andere halffabrikanten... die de in uh, de Chinese proces gaan, zeg maar. Dus uh, terwijl ze misschien eerder dat soort machines... bijvoorbeeld uit Amerika zouden kopen... zouden ze nu uit Duitsland of Nederland kunnen komen. Duitsland uh, notabene. Ja. Ja. ja, wie weet. En ja, dat, ja, maar dat, dat harde 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 zie je dus nog niet ja. echt
3: ja. gebeuren. Nee.
2: Dat, dat kost ook wat tijd hè, om, ja. om zeg maar, die, 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 die keuzes te maken... en die ja. substituten op te vinden. De tussentijd is het vooral die Uitval ja. die, die lijkt te leiden tot een negatief effect voor Europa. Je ja. ziet er nog niet zoveel. Ja, vijf, zin, even, nou nee. ja.
3: Kijk, door, door dit onder andere door dit handelsconflict zitten gewoon de wereldwijde industrie en de, en de wereldhandel echt in een soort recessie. Dat ja. krimpt allemaal, dus dat dat hè, dus die substitutie-effecten, die ga je nu niet zo hard merken, omdat je gewoon met z'n allen op dit moment hard naar beneden gaat. Ja. De wereldhandel, de wereldwijde industrie krimpt. onder andere door dat handelsconflict. Ja. Dus ja. Is het
1: al echt zorgwekkend? Uh, ABN Amal heeft volgens mij ook niet zo gek lang geleden... rapporten gepubliceerd over transporten in de industrie, ja. uh, waarin zelfs code oranje... Uh, ja. alweer ter sprake ja. kwam. Ja.
3: Nou ja, Het is eigenlijk al best lang bezig. Hè. Je ziet dat uh, de wereldwijde industriële productie... eigenlijk al begin vorig jaar, dus begin 2018... heeft hij de top bereikt. En vanaf dat moment gaat het een beetje naar beneden. heeft ook te maken met het feit dat de Amerikaanse centrale bank... toen nog bezig was de rente te verhogen. Uh, de Chinese autoriteiten remden de groei ook een beetje af. Dus... Uh, ja, die, 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 die teruggang in de industrie, die, die zie je alle tijd. En het handelsconflict uiteraard... en alle onzekerheid die daarmee gepaard gaat... heeft dat versneld en ja, versterkt. Maar, maar een
1: teruggang in de industrie, dat, dat kan natuurlijk. Maar het, het is toch niet een steile afdaling?
3: Nou, dat, ja, eigenlijk wel. In, ja. de, <laughs> okay, okay. Ja, in de industrie wat het, wat het gaat het dus eigenlijk wel eigenlijk... heel hard naar beneden.
0: Ja. ja, precies. Ik denk wat je daar ziet is eigenlijk wat je zou verwachten bij een groot internationaal handelsconflict. Ja. De industrie en internationale wordt ook hard geraakt. Ja. Uh, en dat is bijna een wereldwijd fenomeen. Uh, wat meer opmerkelijk is, is dat andere onderdelen van de economie er veel minder last van lijken te hebben... De dienstensector houdt Europa de diensten, bijvoorbeeld over. De dienstensector zie je wereldwijd. Europa, maar eigenlijk ook wereldwijd veel beter overeind blijven. En uh, als gevolg daarvan, denk ik, een grote, grote mate als gevolg daarvan... is dat de arbeidsmarkt in uh, bijna alle ontwikkelde landen... Uh, er gewoon nog steeds heel goed bij ligt. En dat zorgt dan voor steun in, in, in de economie. En die, die divergentie tussen de dienstensector en de industriële sector... Uh, die is wel opmerkelijk groot. Maar die kan niet blijven duren. Ja, of ja of wel?
2: het kan, nee, dat... maar het, het nee, is toch ja. vaak zo... dat aan het eind van de economische cyclus dat je dit ziet. Los van handelsoorlogen of niet, het is gewoon een heel normaal patroon... dat de uh, verwerkende industrie als eerst omlaag gaat... en dat dan de rest van de economie volgt. Dus, ja. En hoe hard dat geraakt wordt en hoe snel dat gaat... dat bepaalt dan of het nou een milde of een zware recessie wordt. Uh, of geen recessie. Maar... Daar, daar zitten we nu allemaal eigenlijk op te wachten. Is. Van zien we het. En die Duitse cijfers die bijvoorbeeld deze week uitkomen. Woensdag komen er weer cijfers. Ja. Dat zou heel interessant zijn. Niet alleen. Je, je zou wel verwachten dat daar in de export iets gebeurt. Maar. Wat zien we met de binnenlandse economie? Dat, dat is de grote vraag.
3: Ja, die gaat eigenlijk ook al best wel slecht, hoor. Want die dienstensector is natuurlijk heel groot. En er zitten ook stukken in die heel erg nauw gerelateerd zijn aan de industrie. Zoals ja. inderdaad transport, logistiek. Dat, en dat krimpt ook. Maar de dienstensector, daar zit ook de overheid in. De bouw zit daarin. Hè, dus diensten gerelateerd aan onroerend goed. En dat is allemaal nog heel sterk. Maar in Duitsland zie je ook uh, wel degelijk die dienstensector al, al flink uh, verdragen.
1: Dus dan kan, uh, en dat is... De eeuwige vraag, ook in dit panel, ja. de centrale bank iets doen. De Europese centrale bank kan iets doen. De Europese centrale bank, waarvan we weten dat hij ook heeft gezegd... landen die er financieel goed voor staan, solide voor staan... doe zelf dan maar iets... Ja. Zou er woensdag het een en ander naar buiten kunnen komen... dat ervoor zorgt dat de Duitse regering in dat opzicht een verantwoordelijkheid neemt... en dus meer zelf gaat stimuleren?
0: Nou ja, het is de afgelopen dagen denk ik op dat punt... als je het hebt over uh, additionele begrotingsstimulans vanuit de Duitse overheid. Want dat is natuurlijk een beetje de discussie. Centrale banken of ze nou wel of niet iets doen... die hebben gewoon niet heel veel meer effect wat ze teweeg kunnen brengen... gegeven waar we al staan qua rentes en dat soort beleid. Dus als je in een recessie terechtkomt of daar in de buurt... Je wil de economie toch met beleid uh, wat steun geven, moet je eerder aan de, naar de budgettaire kant kijken. Dat is ook wel iets wat uh, inderdaad uh, Draghi zegt, uh, daar waar er ruimte is. Draghi zegt het al heel lang, dus wanneer ja. komt dan het moment dat we daar? Ja, er ja een, en ik denk nog niet echt, hoor, dat we daar zijn. Er waren vorige week wat geruchten in de markt uh, eh, dat Duitsland bereid zou zijn om uh, ja, als, als, als onderdeel van hun klimaatrisicobestrijding uh, 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 om wat meer uh, bestedingen te gaan doen. Uh, de groene, de, 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 de greens. Een party in, in Duitsland is daar natuurlijk erg vocaal over. Die wordt steeds groter, dus dat wordt wel een kracht. Maar uh, Merkel en de regering van Merkel... en het ministerie van Financiën hebben heel duidelijk aangegeven... dat ze vast willen houden aan de zwarte nul. Het uh, in balans houden van het begrotingstekort. Dus ik denk dat dat nog uh, niet deze week... de echt concrete maatregelen gaan komen. Maar ja, als die politieke krachten verder verschuiven... richting uh, de groene partijen in, in Duitsland... wie weet, wie weet... Is, is
1: er iets voor te zeggen dat Duitsland nu nog eventjes de hand op de knip houdt, Menno? Nee, je zou juist snel moeten
2: zijn. Je, je wil eigenlijk voor zijn. Dus je, wat, de, wat de ECB nu doet, is gewoon proberen het probleem voor te zijn. Ook al hebben ze natuurlijk een hele beperkte middel op het moment. Daarom willen ze het liefst dat Duitsland snel over de brug komt. Maar ja... Politiek zijn ze heel erg beperkt daarin.
1: De gast is het economenpanel. En daarvoor zijn aangeschoven Menno Middeldorp, Aline Schuiling en Valentijn Nieuwenhuizen. Mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg. En wij zijn nog niet uitgepraat over de onrust in Europa. Van noord tot zuid. En in ieder geval ook het uh, Verenigd Koninkrijk. Want de Britse economie krimpt voor het eerst in zes jaar. In hoeverre is dat toe te schrijven aan de brexit?
3: Ja, voor een groot deel wel, want het eerste kwartaal was heel sterk. Omdat de oorspronkelijke harde deadline voor brexit was natuurlijk eind maart. Dus in het eerste kwartaal is er enorm gehamsterd, enorme voorraden aangelegd. Dat heeft toen de groei gestimuleerd. En dat heb je nu natuurlijk, het tegenovergestelde effect. Dus uh, ja, een deel van die krimp valt toe te schrijven aan het hele sterke ja. eerste kwartaal. Ja.
2: Een ander deel komt door iets dat al wat langer speelt, dat uh, investeringen. Um, Achteruit uh, ja. gaan. En dus dat, dat heeft veel te maken met de, waarschijnlijk, met de onzekerheid over Brexit.
1: Want ik, over dat hamsteren las ik vandaag in The Guardian, dat er echt voor miljarden, en dat gaat natuurlijk ook snel hoor, want er zijn veel Britten, maar is gehamsterd aan <laughs> gewoon de basale dingen: hè? eten, drinken, medicijnen. En die voorraadvorming, die verbloemde eigenlijk dat het met die economie al wat minder ging. Ja, in
3: de industrie is natuurlijk ook veel, veel, veel voorraad op aangebouwd... Hè, van, van grondstoffen en halffabrikaten... gewoon wat je nodig hebt om je productie gaande te houden.
0: Ja. Ja. Wat dat betreft is het wel interessant ook... en moet je misschien ook een beetje proberen... door die kwartaalcijfers ja. heen te kijken. Want je, je hebt dus in dat eerste kwartaal steun voor de economie gehad... omdat er voorraden werden opgebouwd. Dat zit nou helemaal in hoe dat uh, bruto nationaal product berekend wordt. Dat geldt dan als een plus... Uh, vervolgens kwam die brexit niet uh, eind maart. En dus zie je een terugval op het moment dat die voorraden worden afgebouwd in het tweede kwartaal. Wellicht is men zich nu in het derde kwartaal weer aan het voorbereiden op nieuw, de volgende nou, brexit. Dus nou. zie je misschien in het derde kwartaal weer een meevallend cijfer, weer door die voorraden. Dus ik denk dat je inderdaad beter kan kijken naar de trends in investeringen, in handel uh, en in de binnenlandse vraag. Die geven een beter beeld of die economie echt. En daar zie je gewoon wel wat afzwakkende trends. Dus da daar, daar zijn wel wat zorgen. Maar die kwartaalcijfers worden door die voorraden... nu met elke keer die verschuivende datums van wel of niet een brexit... denk ik wel uh, ja, een beetje wispelturig. Kees de Kort probeert mij altijd uh,
1: uit te leggen... dat uh, mensen echt niet plotseling ophouden met uh, boodschappen doen... of dat ze niet van de een op de andere dag hun baan verliezen. Dus je zal ook niet meteen een enorme neergang van die grote economie gaan zien. Delen jullie dat? Nou, kijk, de consumptie zie je al een tijdje in Groot-Brittannië dat het daar
2: de, de pijn niet echt geleden wordt. Dus uh, Britten hebben het algemeen een baan, werkeloos is eigenlijk heel laag. Dus uh, daar werken daar, daar ze het nog niet echt. Um, dus het is niet op de een op de andere dag. Uh, maar goed, een brexit op een harde brexit. Echt, want dat, dat opeens gewoon dingen niet werken, dat. Dat kan best wel veel schade. We we
1: ook ja. nog steeds niet weten wat er dan niet werkt en hoe groot de schade is. Wel dat de regering volgens mij weer eens 2,3 miljard extra heeft gereserveerd voor een
0: no-deal brexit. Bovenop de vele ja. miljarden die al gereserveerd waren. Nou ja, je ziet natuurlijk sowieso hè, dat uh, Johnson, uh, Boris Johnson uh, wel doet. Uh, een beetje wat Trump ook gedaan heeft. Wat we dus in, in, in Europa en in Duitsland niet doen. Hè. Dus hij, 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 hij zet nu duidelijk in op extra overheidsbestedingen. Uh, in de gezondheidszorg, allerlei andere plekken. Uh, dat is ook niet gelijk effectief in het vierde kwartaal. Dus het kan nog best wel dat je in eerste instantie... toch een negatieve schok krijgt voor de economie. Maar dat zal misschien in, die, in het jaar daarna die economie wel wat ondersteunen. Maar belangrijker, denk ik, inderdaad, is als er echt zo'n harde uh, brexit is... dat daar toch wel een, een negatief uh, sentimentseffect uit kan komen. Uh, en we zien dus al die tegenvallende trends in de handel en de industrie wereldwijd. Investeringen die afkomen... Ja, dan moet je je afvragen of die arbeidsmarkt nog zo goed blijft liggen... en of die consument nog zo comfortabel nou ja. blijft in het Verenigd Koninkrijk.
3: En wat ook natuurlijk een rol speelt, als de overheid extra uitgeeft... dat moet wel weer geleend worden. En uh, als er zo'n brexit komt, wordt het natuurlijk wel heel weinig interessant... voor buitenlandse beleggers om dat nog te lenen. Dus dat is ook wel een risico.
1: Ja, je kunt er negatief over worden, maar ik uh, las in de laatste peilingen... dat Boris alleen maar populairder wordt. Dat er sprake is van een soort Boris bounce... Zoals dat in de Britse media wordt uitgelegd. Dus politiek gezien... Ja. Wordt hij er niet slechter op? Nou, dat geloof ik wel. Want hij. hij nadat Theresa May
2: echt. Het, het midden probeerde op te zoeken. en een redelijke compromis probeerde te vinden. dat of, tot heel veel politieke um, ja, ongenoegen leidde. <laughs> heeft Boris gewoon een hele duidelijke lijn. Um, en dat is natuurlijk politiek prettig. maar economisch ja. niet per se heel handig. <laughs> maar de schade. de economische schade volgt nog. in de tussentijd heeft hij het voordeel van zijn.
0: van zijn duidelijke ja. lijn. En ik denk dat is inderdaad heel verklaarbaar. Duidelijkheid, helderheid en natuurlijk die. Die tendens ook wel om voor dat wat meer kort door de bocht politiek uh, te kiezen. Die zie Hij je eigenlijk weet, overal. En die de
1: Brexit-partij natuurlijk
0: ook uh, Eke, al een deel en Al die steun. Nigel Farage. De eventuele uh, pijn of realiteit die komt later pas. Zoals we bijvoorbeeld deze zomer ook in Griekenland hebben gezien. Daar hebben we ook zo'n meer populistische leider gehad een paar jaar geleden. die daar aan, aan de macht is gekomen. Een paar jaar later komt het Griekse electoraat tot de conclusie dat het toch allemaal niet zo uh, makkelijk uh, was als die beloofde. Uh, en nu heb je daar weer uh, een, een, een kanteling in de macht... en keert eigenlijk de oude partij die daarvoorheen aan de macht was, daar terug. Ik merk ook. dat jullie het ook heel graag over Italië willen hebben... als je nu toch in deze <lacht> oh, steden terecht oh, ja. gekomen bent. Want uh,
1: daar wordt vandaag bene door de Senaat gesproken... over de motie van wantrouwen en wanneer daar dan over gestemd kan worden... en wat de gevolgen ja. zouden zijn. Eén uh, gevolg lijkt al wel vast te staan, namelijk Salvini wordt... En wanneer de verkiezingen zijn, dat moeten we dan nog maar afwachten... Wordt wordt daar wel de grote winnaar van. Wat zijn daar de economische consequenties van?
3: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Meneer Salvini heeft natuurlijk wel zijn agenda heel erg veranderd. Hij heeft heel veel van de steun van de partij van Berlusconi naar zich toegetrokken. Dat zijn de, de rijkere uh, mensen en bedrijven in het noorden van Italië. Uh, waar Salvini eerst heel erg anti-Europa was, heeft hij dat wel veranderd nu. Want dan verliest hij die steun. Dus hij is niet meer zo hard uh, anti-Europa als hij ooit was. Er komen wel belastingverlagingen in Italië. En Italië krijgt waarschijnlijk ook wel, als meneer Salvini premier is... een uh, ja, conflict met de Europese Commissie over de overheidsfinanciën. Maar dat
1: maakt misschien iets uit wie de baas van Italië is, dat conflict komt. Nee,
3: op? dat conflict dat. Nou ja, er zijn ook wel partijen. Er wordt nu in Italië, trouwens ook op de achtergrond, wordt er gekeken of er een soort grote coalitie gesmeed kan worden uh, over links. Dus, om hem uh, uit
1: te kunnen sluiten.
3: Nou ja, inderdaad, dat zou dan. Die hebben natuurlijk. wel een, een meerderheid nu in het parlement. Die ja. hadden na de vorige verkiezingen een meerderheid. De kans om te gaan samenwerken, toen lukte het niet. Maar nu zeggen ze: van oeh, misschien is dat nu toch wel. Een goed idee. Dus ja. het, het is nog niet helemaal duidelijk... hoe het eruit gaat zien. Ja, dus ja, hoe meer Salvini... Ik... zich laat zien in zwembroek op tv... Ja. Uh... <laughs> <laughs> dus te
1: groter de kans... op links ja, De de werd steeds gezegd... dat hij
2: <laughs> voortdurend nog campagne aan het voeren was... in plaats van aan het regeren. En ja, nu misschien dat de andere partijen... ook in campagne mode komen... zullen zij misschien iets beter gaan doen in de peilingen. Dus het, ja, die, die race is nog niet over.
0: Nou, ja. Maar ik denk de waarschijnlijkheid dat hij... ook voorlopig dat de populariteitsstem houdt... is denk ik vrij groot. Ja. Uh, technisch is het... De president van, uh, van Italië moet beslissen of er nieuwe verkiezingen komen... en wanneer die komen. Uh, dus hij kan ook een uh, meer technocratische regering uh, uh, opstellen... of inderdaad kijken of er niet met die uh, vijf star movements... in samen met meer centraal links een nieuwe regering gevormd kan worden. Dat laatste lijkt mij wel lastig. Uh, niet alleen omdat die twee partijen in het verleden... elkaar ook enorm in de haren zaten... Maar ook omdat dat natuurlijk gegeven de populariteit van Salvini... Uh, waarschijnlijk een uh, verlieslatende strategie is. Wat je net al noemt, Salvini zal waarschijnlijk alleen maar populairder worden. En uh, zomaar 1, 2, 3 hebben die twee andere partijen... die problemen van Italië ook niet opgelost. Dus dat is een beetje uitstel van executie. Dus ik zou wel verwachten dat er verkiezingen komen... maar misschien iets later in het jaar... zodat ze toch nog iets met die begroting en Europa kunnen doen... en de markten niet helemaal in paniek schieten.
2: Maar zelfs als uh, uh, Salvini het goed doet in de verkiezingen... het wel, wordt wel heel spannend, want hij zit nu dicht, die, dicht bij die 40%. En als ze die 40% krijgen, dan krijgen ze een soort bonus... en dan kunnen ze alleen een eentje regeren. Ja. Dus uh, of dat wel of niet gebeurt, zal, zal heel, heel spannend worden. En dat uh, heeft hij een andere partij nodig om aan die meerderheid te komen.
1: Jullie hadden het net heel even kort, Valentijn, jij met name over Griekenland. Griekenland in de problemen, daarvan werd toen gezegd... dat kan Europa nog wel dragen, dat kunnen we met elkaar oplossen. Als Italië in de problemen komt, dan is dat van een heel andere orde... Is dat waarschijnlijker geworden al uh, nu deze verkiezingen uh, er weer aan lijken te komen... en Salvini daar misschien de grote winnaar van wordt?
3: Nou ja, dan moet meneer Salvini daar natuurlijk wel mee instemmen. Uh, als je steun krijgt van Europa moet je ook een, uh, een pakket van hervormingen accepteren. Uh, Spanje uh, was ook ooit zo'n land en die heeft toen alleen wat steun voor de banken. En die heeft het hele bankenwezen hervormd. Dus er zijn wel mogelijkheden. Gewoon een totale, zoals je dat noemt, bailout van Italië. Is, dat is te duur. Maar er zijn wel... Maar belangrijk is. De regering moet wel meewerken. Dus dat wordt spannend, ja. Ik, ik zat naar zijn ja.
1: programma te kijken en ik, ik kwam zelfs nog tegen zijn ideeën over het invoeren van een alternatief betaalmiddel voor de euro. Ja. Zogenoemde mini-bots, kleine renteloze staatsobligaties. Ja. Kijk, als hij dat
0: soort ideeën doorzet, hè, dan, dan uh, heb je absoluut een probleem. Maar dan, dat, dan heb je onmiddellijk, en ik denk kans inderdaad gegeven dat zijn koers minder anti-Europees is geworden. Dat, die, dat die, het, het risico dat hij dat doet niet zo heel groot is. Er zijn er in de afgelopen dagen ook al uitlatingen vanuit Salvini's uh, partij... dat ze voor 2020 op een begrotingstekort van onder de 3% zullen sturen. Um, dus ik, ik, ik weet niet of, of hij bereid is om echt het gevecht vol met de markten aan te gaan. Ik denk wel dat als er verkiezingen komen de markten onrustig zullen zijn... want ze weten niet precies welke kant het op gaat. Um, maar vanaf... je ziet in Italië toch ook dat die marktonrust elke keer politici toch weer een klein beetje terug in een hok duwt.
2: Ja, ik denk, wat, is het, wat heeft hij als hij toch al gewonnen heeft? Hè? En hij straks: hij heeft voor een regering gevoerd, misschien is eentje. Gaat hij dan. De euro weer opnieuw oproepen. Dan moeten ze een referendum uitroepen. Ja, je weet, zodra er een meerderheid in de peiling is voor die referendum... gaat iedereen geld overmaken naar andere delen van de eurozone. Ja, heeft hij dat nodig? Als hij toch al een meerderheid heeft... kan hij beter focussen op dingen die populairder zijn. Want er is toch een meerderheid voor de euro binnen Italië. Dus Hij, ja. hij, kan, hij kan zich populairder maken door andere dingen te doen. Nee, Jullie maken klopt. je niet zoveel zorgen, begrijp ik.
3: Nee, meneer Sofini is wel heel duidelijk uh, ja, is, is van toon veranderd. En hij vertegenwoordigt nu meer de gevestigde orde. En dat,
0: uh... nou ja, maar Het, het, het ja. risico is denk ik dat hij... Uh, hij moet dat spel wel voorzichtig spelen. Hij zal kordaat en uh, in het begin in ieder geval enigszins agressief zijn... in zijn onderhandeling naar de Europese uh, Unie. Uh, en als hij zich dan in, in, in opgejaagd door zijn succes... in een positie manoeuvreert die de markten echt niet acceptabel vinden... Uh, en het voor hem dan heel moeilijk wordt om daar politiek weer uit te stappen... zeker als hij de alleen, uh, macht heeft... dan heb je wellicht wel een situatie die moeilijk te controleren is. Ja. En uh, wat je terecht opmerkt, als het echt uit de klauwen loopt bij Italië... Dan is het ook bijzonder lastig voor de ECB en de rest van Europa om dat te smoren.
1: Ik heb de situatie volledig in controle. Dat wil zeggen dat ik
0: jullie nu ga bedanken. <laughs> Menno
1: Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Valentijn Nieuwhuizen, chief investment officer bij NN Investment Partners. En Aline Schuiling, senior econoom bij ABN AMRO. Mijn zakenpartner was Jacqueline Zuidweg. Vandaag in een mooie jurk. Speciaal voor jou. Ja, daar hadden we het even over. Nou, dank daarvoor.